0: Der Wolpertinger, Podcast über Ökologie und Politik. Hallo Jan. Hallo Felix. Wie geht's dir? Gut und selbst? Kann ich klagen? Bin vielleicht ein bisschen aufgeregt. Aufgeregt? Du, ich auch. Warum eigentlich? Weil wir gerade unsere erste Folge vom Podcast der Wolpertinger aufnehmen.
1: Ja, so ist es. Der Wolpertinger, die erste Folge. Jan, was ist denn der Wolpertinger?
0: Der Wolpertinger ist ein Podcast über Politik und Ökologie oder Ökologie und Politik. Auf jeden Fall hatten wir zwei, also du Felix und ich Jan, den Eindruck, dass es noch keinen richtig guten Podcast über solche Sachen gibt. Und deshalb, statt lang rumzumeckern, machen wir jetzt selbst einen und wir haben vor, uns jede Folge eine spannende Person, eine Expertin, einen Experten zu einem bestimmten Thema aus diesem Bereich einzuladen, die uns alle viel klüger machen.
1: Genau, das ist die Idee. Mein Name ist Felix Schulz, wie gerade schon gesagt. Ich bin Forstwissenschaftler
0: aus Dresden und arbeite für den BUND Dresden aktuell. Ja, ich bin Jan Stich. Ich bin Journalist aus Treburg, Das ist ein kleines Dorf bei Rüsselsheim. Das ist eine kleine Stadt bei Frankfurt. Und damit ihr noch schneller... Verzeihung, damit ihr
1: schneller noch mitkriegt, wer wir eigentlich sind, haben wir mal drei kurze Fragen jeweils vorbereitet, die wir uns gegenseitig stellen, damit wir direkt mal eine gemeinsame Basis alle haben. Genau, die brauchen wir nämlich auch, weil wir kennen uns auch gar nicht so gut. Das stimmt, aber wir lernen uns immer besser kennen.
0: Drei Fragen abwechselnd? Äh, ja, von mir aus, ähm, ich fange an. Du fängst an. Felix, äh, welche, welche Comicheldin, welcher Comicheld ist der die Beste? Oh, das ist schwer. Ähm, Comic-Held, ich bin nicht der größte Comic-Typ, um ehrlich zu
1: sein. Wenn ich aber drüber nachdenke, gab es von Eric Powell, The Goon. Den habe ich damals
0: geliebt. Ja, ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Kennst du den? Das ist so, 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 so ein Ami-Gewalt-Comic, so in der Todd McFarlane-Tradition, oder? Nicht ganz so extrem, würde
1: ich sagen. Aber es ist eher so ein, genau, so ein angetrashter B-Movie-Comic. Aber ein sehr unterhaltsam. The Goon, Eric Powell. Sehr gut. Lieber Jan, welches ist das letzte von
0: dir installierte Videospiel? Das letzte von mir installierte Videospiel? Ah, das habe ich gerade dieses Wochenende gemacht. Und zwar ist das Zoo-Tycoon für meine Tochter, die nämlich Zoo-Tycoon spielen wollte. Ach, wie sie es. Gefällt ihr? Ja, ist cool. Sie ist, ist ihr erstes Spiel und sie, sie lernt die WASD-Kralle. Also äh, gleich das Wichtigste. <lacht> das ist schon mal sehr, sehr gut. Okay, äh, Felix, was ist dein liebster Drink für den Feierabend?
1: Ähm, ich trinke persönlich nicht sehr viel Alkohol, außer mal nach einer Show hier oder da. Aber sonst, mein liebster Drink nach dem Feierabend, tatsächlich einfach nur eine schöne, gekühlte irgendwie Zitronenlimo oder sowas. Ah ja, A Simple Man. A Simple Man. Jan, mhm. was ist aus deiner Sicht der beste Song einer sonst schlechten Band?
0: Uff, oh. <lacht> oh. Ähm... Ich, ich, ich beantworte die Frage nur so halb, aber tu, als würde ich sie damit beantworten. Ich habe nämlich vor kurzem ähm, diesen, diesen Podcast über die äh, Scorpions gehört. Hast du den gehört, ob die Scorpions äh, CIA-Agenten waren, die die Sowjetunion knacken sollten? Kennst du den? Nein. Der ist total geil. Ähm, ich glaube, der heißt Wind of Change. Und da ging es darum, dass die Ende der 80er ein Konzert lauter amerikanische Rockbands in Moskau gemacht haben. Das gibt es auch auf YouTube. Und das habe ich geguckt und da ist mir aufgefallen, wie mega geil die Band Bon Jovi war, als die angefangen haben. Ende der 80er. Und ich finde die heute echt nicht so richtig super, aber seitdem höre ich das erste Bon Jovi-Album sehr, sehr viel, weil, weil die echt viel mehr Power und Coolness hatten früher, bevor sie dann so nickelbeckig alte Herrenrock gemacht haben. Aber Das war schon, das war schon cool. Die, die sahen auch irre aus. Also John Bon Jovi, der, der hatte Kajal und die Haare hochtopiert und die sahen alle also heute würde man sagen queer. Damals gab es den Begriff. Das war ziemlich cool. Also Erste Bon Jovi-Album, auf jeden Fall das äh, beste Album einer Band, die heute eher uncool ist. Hut ab. Oh, ich, hab noch, ich muss dir eine Frage stellen. Ja, ich habe noch eine Frage für dich. Ähm, dritte Frage. Was ist dein Traumreiseland?
1: Mein Traumreiseland ist wahrscheinlich, einfach nur, weil ich gerne mal sehen wollen würde, Patagonien, also Südamerika. Ganz unten ist das Argentinien. Ich bin nicht sehr gut in Geografie. <lacht> Ganz im Süden von äh, Südamerika, finde ich spannend. Sehr, sehr spannend. Cool. Und,
0: lieber Jan, meine letzte Frage: Wer ist dein Lieblingskomedian? Ich mag keine Comedians. Aber ich äh, finde in, in, in äh, acht von zehn Fällen das ganz gut, was die Anstalt so mittlerweile macht, aber manchmal sind die auch komisch drauf. Ich lache nicht gern. Okay. Cool. okay. Lassen wir, lassen wir die, die unangenehmen Antworten auf Fragen und kommen in unser Gespräch Wer ist denn unser erster Gast? Das ist die Sandra Wolf, äh, liebe Hörerinnen und Hörer Die
1: Sandra Wolf ist eine ähm, im Verein einer Solavie Was das ist, wie weit das geht und woher Jan und sie sich kennen, erfahrt ihr gleich
0: Einen Haftungsausschluss zu Beginn Sandra Wolf und ich, wir kennen uns wir leben im selben Dorf und sind sogar im selben Verein aktiv. Dazu aber später mehr. Auf dem Dorf kennt jeder jeden. Oder glaubt das zumindest, weil man zu jedem ein Klischee im Kopf hat. Bei mir wäre das vermutlich Jan der Vielfraß. Würde Felix auf dem Dorf leben, wäre er vielleicht der Waldschrat. Sandra Wolf auf jeden Fall ist bei uns im Ort Miss Naturschutz. Ob Nabu, Solawi oder Permakultur, Sandra Wolf mischt sich ein, kennt sich aus und ist dabei. Dabei kommt sie theoretisch gar nicht aus der Praxis, sondern praktisch aus der grauen Theorie, denn eigentlich hat Sandra Wolf Mathematik studiert. Von daher wäre vermutlich niemand besser qualifiziert, uns auszurechnen, welche Chancen die Menschheit und der Planet überhaupt noch so haben. Aber beginnen wir doch lieber auf einer fröhlichen Note. Kannst du dich noch daran erinnern, wann du das erste Mal das Wort Solavi gehört hast?
2: Ja, kann ich mich. Und zwar 2017. Das
0: ist gar nicht lange her.
2: Nee, das ist noch gar nicht so lange her. Und zwar ähm, die Eltern von der guten Freundin von mir, die haben einen kleinen Hof mit Ackerflächen. Und da sie schon etwas älter mittlerweile geworden sind, haben sie einen Nachfolger für diesen Hof gesucht. Und im Zusammenhang mit dieser Nachfolge fiel das Wort Sola wie das erste Mal. Damit bin ich in Berührung gekommen.
1: Mhm. Vielleicht wäre es gerade für mich als jemand, der nicht so aus dieser Bereich kommt, was ist denn Solavi? <lacht> das ist eine schöne Abkürzung.
2: Genau, Solavi steht für solidarische Landwirtschaft. Das heißt ganz grob, dass man den Bauern, Landwirt, Gemüsebauer, was auch immer, nicht allein auf dem Markt lässt, sozusagen. Sondern man finanziert den Anbau von, in unserem Fall, Gemüse durch die Gemeinschaft und kriegt dann dafür die ganze Ernte.
0: Aber das ist doch erstmal wie bei der Biokiste, oder?
2: Ist das wie bei der Biokiste? Nein, denn wir bezahlen auch unseren Beitrag, wenn jetzt zum Beispiel durch Hagel das, äh, die gesamte Ernte einmal zerstört würde. Ne, das ist bei der Biokiste nicht. Bei der Biokiste hat immer noch das Gemüse seinen Preis. Ne, ich lege da Paprika für 2,98 Euro in die Kiste und so. Das ist bei uns nicht der Fall. Also bei uns verliert wirklich das Gemüse seinen Preis und ja, er hält seinen Wert zurück einfach. Es wird angebaut, es wird an die Mitglieder ausgegeben. Ja, also im, im Österreichischen heißt es nicht Solavi, sondern Gela gemeinsam Landwirtschaften. Das finde ich auch sehr schön. Ne? Also ja. alle zusammen setzen sich ein für den Anbau von gesunden und nachhaltig produzierten Lebensmitteln.
0: Okay, das ist eine gute Idee. Aber dann lass uns doch in der Chronologie gerade mal weitermachen. Das heißt, die gute Freundin kam auf dich zu und sagt, da wird eine Nachfolge für den Hof gesucht. Und die hatte schon gleich irgendwie das Konzept wie mitgebracht.
2: Nee, für den Hof hatte sich eine wie beworben. Also eine wie initiative Allerdings nicht von hier in Richtung Frankfurt das hat dann leider aus diversen Gründen halt nicht geklappt und da haben sich noch andere für den Hof beworben. Ähm, ist leider nicht so einfach, den Hof, sage ich mal, unter Leute zu bringen, weil man dort nicht wohnen kann. Ja, das heißt, das typische junge Bauern-Ehepaar möchte natürlich am Hof wohnen und da die Hühner rumlaufen lassen und die weiß ich nicht. Das geht dort halt nicht, weil es mitten im Wasserschutzgebiet liegt und ähm, auf diesem Hof deswegen nicht gewohnt werden darf. Und deswegen war die Nachfolge so schwierig.
0: Und das heißt, erstmal war auch gar nicht die Idee, quasi selbst eine Solavi zu gründen.
2: Nee, nee, das war ganz weit weg. Aber irgendwann kam dann der Besitzer des Hofes, unser jetziger Verpächter, auf mich zu und sagte: Sag mal, das mit der Solavi war eigentlich schon eine gute Idee. Ich so: Ja, ich fand das eigentlich auch ganz cool. Und dann meinte der Können wir das nicht eigentlich selber machen? Ich so: Hä, ja, selber machen? <lacht> Finde ich aber komisch. Und dann ist das so in mir gereift irgendwie. Und dann haben wir uns ja, mit noch mehr Leuten zusammengesetzt und irgendwann ja, stand das Konzept so, ja, wir machen das. Und ja, wir wollen irgendwann diesen Hof übernehmen. Und es ist eigentlich alles da, um dort sinnvoll Dinge anzubauen für viele Menschen. Das, äh, das Land dort wurde schon von den Besitzern halt lange biologisch bewirtschaftet. Das war denen extrem wichtig, dass es in, ich sag mal, Bio-Händen bleibt. Ja? Und von daher schien das eine gute Lösung.
1: Ähm, das würde mich jetzt auch mal interessieren, was denn die Geschichte dieses Hofs dann ist. Also warum haben die den weiterverkauft? Hatten die wahrscheinlich in der Familie niemanden, der es hätte mal weitermachen wollen? oder?
2: Ja genau, also den, den Hof haben die sich so selbst erbaut. Das ist so ihr Lebenswerk, sage ich mal, aus dem blanken Acker raus. Ähm, ja, die Kinder wollen das nicht so wirklich und wenn der Hof, da es im Wasserschutzgebiet liegt, nicht weiter bewirtschaftet wird, müsste man das rückbauen. Also die, die Gebäude und so wieder abreißen und so. Das natürlich auch, das wollen die Kinder auch nicht, ja. Ja, also von daher, ja, eigentlich ideal. Und die Kinder, ja, kenne ich ja auch und die finden das auch cool.
1: Ah, das ist cool. Also die ehemaligen Eigentümer sind da jetzt sehr glücklich drüber, nehme ich an, dass die.
2: Ja, also das sind ja, sind ja weiterhin unsere Verpächter und die sind da auch immer noch auf ihrem Hof, also wir machen das quasi zusammen, ähm, unser Verpächter, der Werner, der repariert gerne Maschinen und kann das auch ganz toll und ich bin immer froh, wenn zum Beispiel vorgestern, oh Gott, da ging's Wasser nicht, Werner, das Wasser geht nicht, hilf mir, also es ist toll, dass sie da sind und ähm, ja, also es gehört einfach mit dazu.
0: Okay, aber dass sie da sind, ist jetzt Gegenwart. Lass uns mal ein bisschen die Zeitreise zurückmachen, weil ich merke das auch so aus Gesprächen mit Freunden, das interessiert die Leute schon wahnsinnig. Wie, wie, wie kann denn aus so einer Idee eine Solawie werden? Magst du uns nochmal ein bisschen vielleicht die, 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 Schritte vorstellen? Also wann dann erstmal Freunde waren zusammen, ich war noch lange nicht dabei, ich bin ja erst ein Jahr später dazugekommen. Ähm was habt ihr dann gemacht? Muss man dann einen Verein gründen? Braucht man eine Satzung und so ein Kram?
2: Genau, also das haben wir alles getan. Also wir mussten uns natürlich erstmal zusammensetzen und überlegen, ja, wie, wie gehen wir das denn an? Wie, wie machen wir das denn? Ja, so eine Vereinsgründung stand natürlich schnell im Raum, weil sich einfach ein Verein in Deutschland relativ schnell gründen lässt. Also natürlich wäre sowas wie eine Genossenschaft auch schön, finde ich auch eine schöne Idee, ist aber sehr viel langwieriger und mit, mit sehr viel mehr Know-how verbunden. Das haben wir uns jetzt für den Anfang nicht zugetraut.
0: Hätte das denn Vorteile?
2: Ich meine schon, ja. Also beim, beim Verein haftet ja im Wesentlichen der erste Vorsitzende. Das ist bei einer Genossenschaft ein bisschen besser verteilt, sage ich mal. Und da wäre es auch ein bisschen einfacher mit Eintritten und Austritten und Geschäftsanteilen. Und also da, ich bin jetzt kein Jurist, also da kenne ich mich nicht so. Mhm. Aber wir waren ja jetzt schon im Herbst 2017 und wir wollten mit dem Anbau in 2018 schon anfangen. Wenn du anfangen willst, in 2018 musst du schon im Januar Saatgut bestellen. Das heißt, wir waren quasi schon spät dran. Ne? Und deswegen musst du das alles schön schnell gehen. Also Verein gründen, äh, Satzung schreiben, Facebook-Seite, Internetseite, Mitstreiter finden. Ja. ja, ging auch irgendwie.
0: <lacht> du, du sagst so Saatgut bestellen. Wie, wie bestellt man denn Saatgut?
2: Ja, man geht zu so einem... Händler und dann klickt man im Internet da drauf, was man will, und dann hat man das. <lacht> Nein, es gibt natürlich auch ähm, Saatgut ähm, in Bioqualität, zum Beispiel Bingenheimer Saatgut, und bei denen kaufen wir hauptsächlich unser Saatgut.
1: Jetzt so von dem, der, der Gründung der Solavi bis zum Kauf des Saatguts, des Ausstreuens, des Anbauens und als ersten Erntes, wie viel Zeit ist denn da vergangen? Also konnte man dann schon direkt im, sagen wir, Spätsommer. Was jetzt 2018, dann direkt was davon profitieren? Ja, oder? ja
2: tatsächlich gab es, glaube ich, im, im Mai 2018 die erste Ernte.
0: Was war denn das allererste, was geerntet wurde?
2: Radieschen, glaube ich.
0: In meinem Hochbeet auch.
2: Das ja,
1: ist jetzt nicht so die, das die größte, sexyste Gemüse, was man haben kann.
0: Nicht? Das sagst du. Du hast nur noch nie gute Radieschen gegessen.
1: Und wie war dann so das Gefühl, Jetzt ist dann endlich was... Hergab, nach, ich nehme, das ist ja schon ein paar, viele Monate des Stresses und der, äh, keine Ahnung, der Ungewissheit.
2: Ja, war schon, also war schon toll, aber war auch so ein bisschen surreal, ne? So, da hast jetzt so viel gearbeitet und da hast jetzt dein eigenes Gemüse. Also, das, ja, das kommt erst so langsam in einem an, irgendwie, dass es dann da ist. Also, das, ja, man, man ist noch so in diesem Arbeitsmodus, in diesem, ich, ich muss jetzt was tun, 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 und aber auf einmal ist es da und es war schon, schon toll, irgendwie.
0: Wie viele Leute waren das eigentlich dann am Anfang in diesen ersten Monaten?
2: Wir haben angefangen mit 30 Ernteteil, Ernteanteilen. Also wir sprechen ja nicht von Mitgliedern, sondern von Ernteanteilen. Ähm, ja, eine Person kann entweder einen ganzen Anteil oder einen halben Anteil haben, je nachdem, wie viel Bedarf in der Familie an Gemüse ist.
0: Und 30 Ernteanteile heißt, dass alles, was geerntet wird, egal wie viel es wird, wird durch 30 geteilt und dann kriegt jeder ein Dreißigstel. Und
1: nur so als Vorstellung, weil ich habe da gerade keine so genau, wie viel ist denn so ein Anteil, also wie viel kriegt man da denn so raus, so im, am Ende des Jahres?
2: Am Ende, Also übers Jahr, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also jetzt, jetzt ich, kann, ich kann jetzt von heute reden, heute hatten wir einen schönen Ernteanteil, da waren über drei Kilo Zucchini, da waren 750 Gramm Bohnen, da waren zwei Knoblauchknollen, da waren bunt Petersilie, da waren zwei Salate, da waren zwei Handvoll Tomaten, zwei Gurken, ja, weiß nicht, ob ich jetzt noch was vergessen habe. Aber
0: <lacht> Die äh, Gibt es denn eine Zielvorstellung? Also, ich, ich glaube mal gelesen, es haben Sie von einem Ernteanteil, dass eine dass das zwei Erwachsene dann das Gemüse für eine Woche theoretisch hätten. Ja, also das ist so
2: die Zielmarke, zweieinhalb ja, genau. Personen die Woche mit Gemüse irgendwie zu kriegen. Also da sind wir, ja, also mit dem Ernteanteil heute vielleicht, da waren wir in den letzten Monaten nicht ganz aus diversen Gründen, aber jetzt bin ich wieder ganz glücklich.
0: Ja, das variiert ja auch extrem mit...
2: Äh ja, ist natürlich
0: schwierig. Kann man überhaupt ernten? Ja. Erzähl doch mal, wie, wie macht denn die Sola wie im Winter und Frühjahr? Das fand ich auch ganz spannend.
2: Im Winter gibt es natürlich einiges an Lagergemüse, also zum Beispiel kann, lassen sich manche Kohlrabi-Sorten, Steckrüben, Karotten, Pastinacken über den Winter gut lagern, genauso wie Kartoffel, Kürbis, Zwiebeln, das gibt es weiterhin. Dann haben wir ja auch ein Folienhaus seit Anfang 2019, und die Salate, Mangold und so weiter geht im Folienhaus weiter, auch im Winter. Und es gibt ja auch im Winter einiges, was man draußen ernten kann. Rosenkohl, Wirsing, es gibt auch Wintermangold. Also da gibt es schon einiges, was da geht.
1: Und wie war das jetzt so in den Corona-Zeiten? Wie lief da die Arbeit auf dem Hof ab? Also oder das. War ja bestimmt jetzt nicht so die leichtesten Monate, die da zurücklagen.
2: Nee, tatsächlich waren es das nicht. Also wir haben uns da am Anfang natürlich auch erstmal gar nicht getraut, da die Mitglieder auf den auf den Hof zu bitten oder auf den Acker zu bitten, um zu helfen. Ne? Also wir wollten ja auch keinen gefährden oder so. Ne? Da, deswegen hat teilweise unser Gärtnerteam da wirklich alleine gearbeitet, was natürlich eine hohe Belastung ist. Ich sage mal, bei der Solabi ist auch ein Großteil Handarbeit dabei. Und es ist einfach schön, wenn die Mitglieder kommen und es macht auch vielen Spaß. Aber wenn das alles an nur wenigen Personen hängen bleibt, ist das natürlich verdammt viel Aufwand. Du
0: sagt eben gesagt unser Gärtnerteam. Erklär mal den Hörern vielleicht was. was ist das Gärtnerteam und was sind die Mitglieder und wie arbeiten die zusammen auf dem Hof oder nicht?
2: Genau, also wir als Verein fungieren als Arbeitgeber für im Moment zwei festangestellte Gärtner und eine Aushilfe. Die bekommen regulär ihr Gehalt. Das ist in diesen, äh, sage ich mal, Finanzplan, den eine Sola wie jedes Jahr aufstellt, entsprechend eingepreist. Ähm, ja, das Gärtnerteam, sage ich mal, untersteht erstmal dem Vorstand oder, oder auch dem Verein. Ne? Es ist für, die, für, die ganzen, an, für den ganzen Anbau und so weiter zuständig. Ja. Und bittet auch um Hilfe, die Mitglieder, wenn Hilfe auf dem Acker gebraucht wird.
0: Genau, also das heißt, das Gärtnerteam macht
1: nicht alles allein. Und die Mitglieder bei Soler Solar, wie bei euch jetzt in dem Fall, was sind das so für Leute? Also, ach jetzt beispielsweise Jan. Wo ihr auch gleich nochmal reden könnt, was Jan dazu gebracht hat, da teilzunehmen oder sich da, da zu engagieren oder zu machen. Aber erstmal, wo kommen die Leute her? So aus, kann man das einschätzen oder ist das bunt gemischt?
2: Ja, also das ist tatsächlich nicht so ganz bunt gemischt. Also solidarische Landwirtschaft heißt nämlich auch, dass man, sage ich mal, finanzschwächere Menschen mit auffangen kann, nämlich der Monatsbeitrag ist nicht festgelegt für so einen Ernteanteil. Der kommt zustande durch eine sogenannte Bieterrunde. Da wird vorgestellt, wie viel kostet das nächste Jahr die Solavie, ne? also das Personal, das Saatgut, die Maschinen, b -b 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 -b. und dann wird das durch die Anzahl der Ernteanteile geteilt und dann kommt für jeden Ernteanteil ein sogenannter Richtwert raus. So, das ist jetzt bei uns, sage ich mal, 90 Euro im Monat. Ähm, da sagt der eine, kann ich aber nicht aufbringen, ich habe aber nur 70 Euro im Monat. Und der andere sagt, ich habe aber 110 Euro im Monat. Ne? Im Endeffekt ist uns egal, wer was bezahlt. Es muss nur in Summe passen, um, um die Landwirtschaft adäquat betreiben zu können. Ja. So, jetzt fragst du nach der Zusammensetzung unserer Mitglieder. Ähm, es ist jetzt hier bei uns im Speziellen so, dass wir diese finanzschwachen Mitglieder nicht anziehen also, ganz im Gegenteil. Wir ziehen irgendwie nur finanzstarke Mitglieder an. Warum das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht traut man sich hier auf dem Dorf nicht damit zu machen, wenn man es sich nicht leisten kann, obwohl es ja eigentlich möglich wäre. Das haben wir noch nicht ganz rausgefunden.
0: Das heißt, diese Bieterrunde, das kann ich ja kurz noch erklären, das Verfahren, das, das läuft ja geheim. Also, da, da sind dann alle bei einer Versammlung zusammen und der Vorstand sagt, damit das nächste Jahr funktionieren kann, müssen wir pro Ernteanteil zum Beispiel diese 90 Euro kriegen und dann schreibt jeder auf ein Zettelchen geheim, wie viel er bereit wäre, für seinen Anteil zu zahlen und dann muss das zusammengerechnet werden, ob quasi für jeden, der 70 gibt, auch jemand da ist, der 110 gibt, damit es am Ende rauskommt und ich höre raus, es wird tendenziell, also Eher zu viel als zu wenig draufgeschrieben auf dieser Zettel.
2: Ja, also wir hatten da noch nie Probleme mit. Es ging immer in der ersten Runde durch. Also man kann ja theoretisch drei Runden fahren. Ne? Also so ist dieses, dieses Verfahren in den Solavis. Es ging immer beim ersten Mal durch. Das war immer bei uns total easy. Ich weiß von anderen Solavis, dass das nicht so einfach ist. Also dass die teilweise auch in drei Bieterrunden den Betrag nicht zusammenbekommen haben und dann sich wieder treffen mussten. und Also das kann schon voll abgehen ist bei uns irgendwie nicht der Fall.
1: Nur um das zu verstehen, wenn dann zum Beispiel jetzt, weil ihr sehr viel finanzstarke Mitglieder habt, mehr Geld dann rauskäme, wird dann das, wird dann dieser Beitrag wieder sozusagen runtergerechnet oder hat man dann mehr Geld, um zum Beispiel investieren zu können, vielleicht eine Maschine anzuschaffen oder? Ja,
2: dann haben wir ein bisschen mehr Geld. Also ich meine, das ist jetzt nicht völlig trivial, so einen Finanzplan für eine Landwirtschaft zu machen, weil es, ist passiert <lacht> jeden Tag vor allem mit diesen elenden Traktoren irgendwas. <lacht> ja? und, und, und plan mal Reparaturen über ein ganzes Jahr ein, ja, und vor allem dann Kündigt einer, der nächste kommt, es überschneidet sich in den Monaten. Es, es sind so viele Unwegbarkeiten eigentlich in diesem Finanzplan, ja. Also ja, <lacht> da ist man für jeden Tausend, der, der mehr da ist. Wirklich, wirklich dankbar.
0: Ich muss ja gestehen, für mich als Witgliedold Felix, du hast das vorhin so, so reingefragt. Also ich finde, die, diese Lernerfahrung, äh, wie, wie eine Landwirtschaft aufgebaut wird und wie die funktioniert und so, also finde ich Fast noch spannender als das Gemüse essen, muss ich sagen. Also, bin dann auch immer über diese Einsätze total froh, weil ich, also, ich bin schon, obwohl ich auf dem Dorf groß geworden bin, bin ich schon irgendwie als Stadtmensch sozialisiert und so. Also, wenn es, ich war immer ein Sachkunde in der Grundschule gut, außer wenn es um Pflanzen oder um Tiere ging, dann irgendwie <lacht> habe ich das nicht so ganz mitbekommen. Und also für mich ist das auch echt so ein bisschen so ein Nachhol. Äh, und ich finde das aber total toll, dass diese ein Arbeitseinsätze dann auch auf dem, dem Acker gibt. dann nehme ich dann die Kinder mit und so und dann kann man mal eine, eine rüber aus, aus der Erde ziehen. Das ist schon, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt. Und ich habe aber auch das Gefühl, Sandra, dass, dass ich nicht ganz alleine bin mit dieser, dieser nachholenden Lernerfahrung und auch dem, dem, dem Wunsch, das jetzt gleich den eigenen Kindern auch nochmal mitzugeben. Das geht auch anderen so, ne?
2: Ja, ja, das ist ja auch ein großes Anliegen von uns, sage ich mal. Also die Kinder sollen ja auch lernen, dass der Salat nicht in der Plastiktüte im Supermarkt gewachsen ist. Ja, also da haben Leute für gearbeitet, da war mal Dreck dran. Ja, also den, das muss man mal gewaschen haben und, und, und. Ja, das sind alles Erfahrungen, die manchen komplett fehlen. Ja, für mich selbst erschreckend, weil ich eh immer draußen in der Erde buttle Ja, aber umso wichtiger, dass es Leute wieder erfahren können, was, was hinter dem Anbau von Lebensmitteln eigentlich steckt und dass es nicht damit getan ist, dass ich im Supermarkt meinen 99 Cent für die Paprika aus Spanien bezahle, ja. Also da steckt viel, viel Anstrengung dahinter. ja. Und, und man muss das auch mal wieder erfahren können, finde ich.
0: Gleichzeitig, also steckt viel Arbeit drin, genau, aber du, du hast ja mehrmals jetzt schon gesagt, wir wissen von anderen Solavis und so. Und ähm, das ist schon, ähm, also man hilft sich auch irgendwie in der Szene, oder? Wie, wie ist das? Gibt es da irgendwie einen zentralen Dachverband oder gibt es zwei, drei andere Solavis, wo einfach personell gute Kontakte sind? Wie ähm, wie, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit anderen Solavis, die ja potenziell, ja, Konkurrenz ist zu stark gesagt, aber ja ihr eigenes Ding ganz woanders machen?
2: Ähm, ja, also es gibt sowas wie einen Dachverband, den du angesprochen hast. Das ist das Netzwerk Solidarische Landwirtschaft, www.solidarische-landwirtschaft.org. Ähm, da sind alle Solavis organisiert. Da sind auch Angestellte, die für Erstanfragen zur Verfügung stehen und einem da helfen. Gerade am Anfang war das super wichtig. Ähm, dann hat uns sehr geholfen die Solavi aus Mainz. Ne, die haben für unsere Fragen zur Verfügung gestanden. Am Anfang so ganz blöde Sachen. Äh, muss ich da irgendwas versichern oder so? Äh, was müssen wir denn da machen? Die haben uns sehr geholfen. Und seitdem, ähm, finde ich, haben wir auch eine Pflicht, neuen Solavis zu helfen, eben auch wenn die Fragen haben. Also ich habe gestern zum Beispiel eine Mail von der Solavis groß Großumstadt bekommen. Großumstadt? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, ich meine schon. Ja, Großumstadt. Ähm, das ist am auch
0: weit weg von Dresden, Felix.
2: <lacht> Den haben wir am Anfang ein bisschen geholfen. Und die haben gefragt, hier, wir suchen einen Gärtner, wo sollen wir das denn inserieren? Sag mal, wo finden wir denn einen Gärtner? Und da habe ich halt eine Mail geschrieben, wo man das sinnvoll inserieren kann. Es war auch schon mal ein Team von der anderen Solavi, die in Gründung ist, da und haben sich das angeguckt. Ja, also ich finde, da haben wir so ein bisschen eine Pflicht, das zu unterstützen. Und man hilft sich, man ist kein Konkurrent. Also so, so viel Fläche zum Anbau hat man gar nicht, dass man sich da gegenseitig irgendwie Leute wegnehmen würde. Also.
0: Mhm. Und gleichzeitig habe ich mitbekommen, teilweise sind die auch sehr unterschiedlich, die verschiedenen Solavis. Ne? Diese Vereinskonstruktion mit den Ernteanteilen und so, das macht jetzt die Solavi hier so, aber erzähl doch mal ein bisschen. Da gibt es auch ganz andere Formen, wie eine Solavi funktionieren kann, oder?
2: Ja. Also eben halt dieser Aufbau, also viele sind wirklich als Genossenschaft organisiert. Bei manchen geht dieser, sag ich mal, Erstimpuls wirklich von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus. Ne? Da ist ein Betrieb, der vielleicht nicht mehr so klarkommt, weil er die, die Marktpreise oder so nicht halten kann und dann sagt, hey, wäre ja schön, wenn ich hier eine Gruppe von Leuten hätte, die, die mir helfen, die das mitfinanzieren. Ja, also das gibt es natürlich auch. Also wir waren ja sozusagen so eine mitgliedergetragene Sache. Es gibt natürlich auch viele so, so hofgetragene Sachen. Also da gibt es, also jede Solavi ist anders. Also das, das kann man irgendwie gar nicht über einen Kamm scheren. Da gibt es die, die wildesten Konstrukte. Äh, Finde ich immer wieder spannend, wenn jemand was erzählt, Ja. <lacht>
1: Jetzt fühle ich mich in der Schule. <lacht> ähm, ich wollte nur wissen, wo ist denn so grob, oder vielleicht weiß das einer von euch, weil ich bin in diesem Thema halt gar nicht drin, wo kommt denn das her? Also wo kommt die Idee einer Solavi her und wo kommt auch dieses Wort her <lacht> überhaupt? Also wann wurde das geprägt?
2: Also ich bin jetzt nicht so ganz fit in der Geschichte. Ich weiß, dass das mit der wie wieder zu uns zurückgeschwappt ist. Also es heißt immer, das käme ursprünglich mal aus Deutschland. Also gerade so Reifeisen-Genossenschaftsidee ist ja in Deutschland schon sehr verwurzelt. Ähm, ja, weiß nicht, warum das erstmal hier nicht weitergegangen ist. Ähm, aber in Amerika ist das ist das ist eine große Sache, auch wie Und vor allem in Japan, also ich habe mal gelesen, in Japan werden über 50 Prozent der Haushalte durch so, sowas wie Solavis, also das heißt ja nicht Solavis, sondern Taikis, ähm, beliefert, also wo die Leute da ihren Bauern kennen. Und der macht das wirklich für seine Leute und die bezahlen auch seinen Anbau.
0: Das ist also ja spannend. Ist das, ist
2: das ganz groß, auch ja Österreich, Schweiz und ja bei uns jetzt auch immer mehr.
0: Das muss auch gar nicht zwingend alles Bio sein. Ne? Es gibt doch welche, die sich zum Beispiel sich um sowas weniger Gedanken machen, oder?
2: Ja, also das muss nicht alles Bio sein, nichtsdestotrotz Gedanken machen die Leute sich, glaube ich, alle viel, wo ihr Essen herkommt. Ähm, natürlich muss man da jetzt keine verbandsgebundene Bio-Mitgliedschaft haben, so wie wir, also bei uns ist das Voraussetzung für unseren Pachtvertrag. Andere sagen sich, okay, wir bauen Bio an, aber wir müssen jetzt keinem Bio-Verband deswegen Geld zahlen, also wir verpflichten uns mhm. einfach selber, da keine Pestizide und, und künstliche Dünger und so draufzuschmeißen, aber ja. Deswegen dürfen sie sich nicht Bio nennen, aber die meisten, denke ich, achten da schon sehr drauf.
1: Wie ist das jetzt bei euch in der Gegend? Weil du ja sagtest, es gab vorher welche, ihr helft jetzt auch anderen. Gibt es gibt's da schon ein Netzwerk richtig bei euch jetzt in der Gegend? Weil ich, ich habe mich mal vorher informiert, so in um Dresden rum habe ich jetzt einen Hof gefunden, wo es das gibt. In Dresden selbst, wir haben eher so eine VG, so eine Verbrauchergenossenschaft. Das ist so das, wo die meisten Leute hintendieren. Und so direkt so ein Hof, ich weiß nicht, warum das nicht so ist, vielleicht durch
0: Gebirge oder so. Oder DDR-Strukturen. <lacht> also im Ernst, die Landwirtschaft ist doch tatsächlich irgendwie im Osten ganz anders, weil die ja die Einzelhöfe enteignet wurden. Das spielt wahrscheinlich auch eine Rolle. Aber Entschuldigung, ich habe die Frage abgelenkt. Äh, was, stell doch mal die Frage,
1: sorry. In Fall richtig, aber ich wollte halt einfach nur wissen, wie das so bei euch das Netzwerk dahingehend ist mit anderen Höfen. Also wie, inwieweit man auch vielleicht noch zusammenarbeitet oder, keine Ahnung, sich auch mal da einen Traktor austauscht oder ein Gerät oder vielleicht...
2: And, andere, andere Landwirtschaften um uns rum oder andere solar -Bis?
1: Beides, aber erstmal andere Solarwies. Also, also, zum Beispiel an, auch, also an, spricht man sich ab, was man anbaut, dass man vielleicht sogar was tauschen kann oder sowas?
2: Das machen wir jetzt nun nicht, aber es gibt zum Beispiel, da kann man zum Beispiel Saatgut vertauschen unter den Solarwies. Also wir haben jetzt zum Beispiel so eine Regionalgruppe, Regionalgruppe Hessischer Main, was weiß ich, da sind die Mainzer drin, die Niersteiner, die warum blau, wer da alles ist. Man trifft sich da ein, zweimal im Jahr, damit man sich kennt. Das ist sehr nett. Es gibt ja auch immer mal Fragen, die man stellen muss. Den Anbauplan macht irgendwie doch jeder für sich, weil das halt sehr landabhängig ist oder flächenabhängig. Das ist jetzt nicht so einfach, das da zu teilen. So, dann fragtest du nach den anderen Landwirten um uns herum. Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert, natürlich sind wir ja erstmal so die Ökozausel, ne, die bauen ja Bio an, so auf dem Dorf ist das noch nicht angekommen, ja, da wird halt gespritzt und auch die machen das nicht, das ist aber komisch. Ähm, ja, also die betrachten uns da schon mit einem gehörigen Misstrauen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz gibt es aber auch Landwirte, mit denen wir sehr gut befreundet sind, also zum Beispiel ein Landwirt, der gibt, den gibt, der gibt uns den Mist von seinen Rindern. Den können wir als Düngung benutzen. Das ist auch ein Biohof hier in Trebur und der hilft uns auch. Und äh, ja, also gerade unser Verpächter ist da sehr in Kontakt mit anderen äh, Landwirten und da werden dann auch mal Maschinen getauscht oder es wird mal eine verschenkt, die nicht mehr gebraucht wird oder so.
1: Ihr baut ja vor allem Gemüse an, nehme ich an. Ja. Habt ihr auch Obst, also Streuobstwiesen vielleicht oder? Ein kleinen
2: Obstgarten. Genau, also wir haben Streuobstwiesen, oh. haben uns unsere Verpächter kostenlos einen Hektar überlassen. Ähm, die sind leider schon zum Teil sehr alt. Also da kommt jetzt nicht viel, sage ich mal, an, an Obst für die Mitglieder bei rum. Aber das ist eher so na aus Naturschutzgründen. Ja, es ist, ist wichtig, Streuobstwiesen zu erhalten. Gerade in dem Gebiet da, wo unser Hof liegt, da grenzt ein, ein großes Streuobstwiesengebiet dran. Das ist auch besonders geschützt, weil es da auch seltene Vögel, wie zum Beispiel den Wiederhopf gibt. Und da kümmern wir uns halt um unsere Streuobstwiesen, mähen da halt einmal im Jahr, holen da ein bisschen Obst runter. Also letztes Jahr gab es ja praktisch gar kein Obst, aber dieses Jahr hoffen wir, dass es wieder ordentlich gibt. Ähm, ja.
0: Jetzt kommt wieder der Jan, der schlechte Sachkunde bei Pflanzen war. Die sind sehr alt, heißt, alte Apfelbäume geben weniger Äpfel und man müsste quasi neue pflanzen, um mehr Äpfel zu kriegen, oder wie?
2: Ja, also man müsste eigentlich mal nachpflanzen. Ähm, erschwerend kommt aber hinzu, dass das bei uns quasi reiner Sandboden ist und diese dürre Sommer im Moment machen mir dahingehend schon Sorgen. Also man muss sich, wenn man neue Apfelbäume pflanzt, eigentlich die ersten ein besser zwei bis drei Jahre im Sommer gießen. Nur sind aber die Streuobstwiesen nicht am Hof. Das heißt, du musst den Tank auf den Traktor den Tank beladen, da hinfahren, gießen. Also es ist ein Mordsaufwand. Und bisher war ja die Struktur in unserer Solar wie nicht so gefestigt, dass ich jetzt das riskieren wollte, da junge Bäume zu pflanzen, die dann vielleicht kaputt gehen. Also. Das ist aber ja. geplant für die nächsten Jahre.
1: Ein kurzer Einschub aus meinem professionellen Leben. <lacht> <lacht> ähm, wir vom BUND Dresden haben nämlich eine betreuen eine Streuobstwiese in Radebeul was so ein bisschen elb abwärts ist, glaube ich, sagt man. <lacht> Wenn man reinspringen würde, würde man immer da hinkommen. Und da ist genau das gleiche Problem, was du gerade angesprochen hattest. Das müsste jetzt gegossen werden. Das ist eine Ausgleichsfläche der Stadt gewesen. Wir betreuen die nur. Da müsste man nachpflanzen, da müsste man gießen. Das machen aber Städte ja immer nur noch sehr viel Nachhaken und über viele Jahre mit, kommt Leute, bitte endlich weitermachen. Also ich kann die, das ist ja durchaus nachvollziehen, dass das gerade keine einfache Zeit ist gerade in den letzten vier, fünf Jahren. Ja,
2: genau, also gerade nach den letzten beiden Sommern. Also dieses Jahr ist ja fast noch nicht so schlimm, wobei es auch schon hart ist, aber ja. Es tut mir so jetzt schon so ein bisschen leid um die jungen Bäume, deswegen.
1: <lacht> Tiere habt ihr keine, richtig? Auch durch Nein. Wasserschützen? Aber es gibt nicht. auf dem Hof welche. Genau,
2: also unsere Verpächter halten noch ein paar Hühner und noch eine Gans. Ähm, ja, wir dürften da Tiere halten. Ja, nur Tiere bedeuten gleich natürlich einen immensen Aufwand. Also man muss mindestens mal zweimal am Tag nach den Tieren sehen, auch am Wochenende. Da haben wir jetzt nun nicht die Struktur dafür und, und Leute dafür, die sich da jetzt dahinter kehren würden. Wäre aber durchaus möglich, wenn einer sagt, hey, ich will da mitmachen und da können wir Hühner halten und Eier und ja. Ha, ah. <lacht> jetzt habe ich ähm, den Floh ja. ins Ohr gesetzt.
0: <lacht> Absolut. Mein Vater hatte vor kurzem welche ausgeliehen in seinem Garten. Das war ziemlich cool. Ich wusste gar nicht, dass man Hühner mieten kann, aber der hatte für, für zwei Wochen... Ja, was, man, was Großväter so machen, um Zeit mit den Enkeln zu verbringen. Ja, cool, das der, hatte toll. Ein, der hatte Hühner im Garten. War cool. War total das Also die, meine Kinder haben es auch geliebt und schon ganz gut. Aber hat auch, haben wir auch gelernt. Macht viel Arbeit dabei. Ich verstehe den Punkt völlig. Ähm, jetzt führen wir dieses Gespräch lustigerweise an einem, äh, an einem entscheidenden Wendepunkt. Im Leben der Solavia als auch im Leben von dir, Satra. Also, du hast ja schon erzählt, du, du hast diesen Verein mit aufgebaut und warst auch im Vorstand immer, glaube ich, so, so mit dabei. Und es gab dann immer noch angestellte Gärtner, die, die gibt es auch weiterhin. Aber du wechselst jetzt in dieses Team rein. Warum?
2: Genau, also wir haben bisher eigentlich keinen Gärtner gefunden, der so dauerhaft das mit uns tragen will, dieses Projekt. Ähm... Ja, wir hatten da, da viele Wechsel. Unser jetziger Gärtner hat von Anfang an gesagt, ich stehe nur für eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ich will mir einen großen Hof kaufen. Nur sind wir kein großer Hof. Also wir werden immer so eine kleine Klitsche bleiben. Das, das gibt es einfach nicht her, ja. So, wir suchen seit Februar händeringend quasi einen Nachfolger für unseren Gärtner. Es haben sich ein paar Leute beworben. Aus verschiedensten Gründen hat das alles nicht gepasst, geklappt, was auch immer. Nur haben wir da irgendwann gestanden und äh, wussten, dass wir bald ohne Gärtner da stehen. Und wir haben schon Telefonate geführt, so zu wann lösen wir denn dann die Solar wie auf quasi. Ne? Ähm, wenn wir niemanden finden, können wir es nicht so weitermachen. Ja, also wir, wir brauchen jemanden, der damit zieht. Es hat mir natürlich in der Seele wehgetan, alleine diese Gespräche zu führen, ja, weil ich innerlich ja, gedacht habe, das muss doch irgendwie gehen und da muss ich doch jemanden finden. Ich habe da eine ganze Zeit lang nicht an mich gedacht, weil ich eigentlich keine, ja, ich bin ja keine gelernte Gärtnerin, ich mache das ja nur hobbymäßig, mein Gemüseanbau. Nur ist aber so eine wie halt auch viel Organisation. Der Anbauplan ist eine Menge Arbeit, eine Menge Rechnerei, das Scheuen vielleicht, die ein oder anderen oder so Verantwortung für sowas zu übernehmen. Und irgendwann habe ich gedacht: hey, also organisieren kann ich, rechnen kann ich auch. Den Rest kriege ich gelernt. Ajo, ah, mache ich. Also Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin ab September dann die Neue auf dem Hof.
0: Und worauf freust du dich am meisten?
2: Ah, alles. Jungpflanzen anziehen, Unkraut rupfen. Boah, ich rupfe voll gerne Unkraut. Ja? ja, total, kann ich stundenlang machen. Ähm, ja, den Anbauplan machen. Also ich bin ja Mathematikerin und das sind wirklich Excel-Tabellen, da kannst du Leute mit erschlagen, ja. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird klasse.
0: Und wovor hast du Angst?
2: Ja, ein bisschen vor, vor der, also zum einen natürlich jetzt vor der Hitze, ne, also vor, vor der körperlichen Belastung dann auch. Und ein bisschen Respekt habe ich vor den Maschinen. Ja, so ein Traktor, wenn da irgendwas abfällt, weiß nicht, ob ich das gleich so reparieren kann. Aber ich denke, da sind genug Leute im Umfeld, die man dann fragen kann und sagen kann, hier, erklär mir das mal, wie ich das wieder repariere. Und ich denke, in das Thema werde ich irgendwie reinkommen.
0: Das ist auch eine Spezialität, bei der wie, das sind alles richtige Oldtimer, oder? Ja. Wie kommen die... Ich habe ich hab den Eindruck, die, die sind alle schon mehrere Jahrzehnte im Dienst, die wir da haben, ne?
2: Ja, das ist aber auch...
0: ist wahrscheinlich auch ökologisch sehr sinnvoll.
2: Ja, also, also unser Verpächter, der Werner, das ist so ein Jäger und Sammler, was so alte Maschinen betrifft, was natürlich toll ist für uns. Ja, wir haben so, ein, so einen uralten Gemüsetraktor und so. Aber das ist natürlich toll, die alten Maschinen zu haben, denn an denen kannst du noch selber was reparieren. Ja, wir haben auch so einen neuen Traktor da, Na, da kannst du nichts mehr dran machen. Wenn da irgendwie die Elektrik ausfällt, kannst du voll vergessen, ja, Also an den alten ja das ist schon noch überschaubar da kann man was tun und es ist auch super dass man da so viel mitmachen kann ja und es sind halt keine riesengeräte wie sie auf diesen Rieseneckern da rumfahren und sondern so ganz kleine niedliche
1: ja ich mag das als du vor dann jetzt schon drei Jahren dann im Endeffekt da angefangen hast und hast du ja bestimmt noch Visionen und was daraus alles kommen soll in den nächsten Jahren. Und musstest du oder musstet ihr irgendwann Kompromisse eingehen, einfach nur, weil es nicht anders ging? Oder wo man sich denkt, ja, es ist nicht so gut gelaufen, wie es hätte sein können?
2: Ja, also Kompromisse dahingehend, dass das die Ernte oft nicht so war, wie wir uns das gewünscht hätten. Ne? Ähm, da gab es verschiedenste Gründe für teilweise falsche Planung. Ja, es ist nicht so ganz einfach unser Boden. Da muss man schon ein bisschen dahinterher sein ja, vielfältigste Gründe, hätten wir uns gewünscht, dass das stabiler ist, ja, hoffe ich, dass wir das in Zukunft besser hinkriegen, auch, dass uns die Mitglieder da nicht abspringen, ja. Und ich meine, es bringt ja auch nichts, wenn der Ernteanteil so klein ist, dass die Leute dann doch wieder in den Supermarkt rennen müssen, ja. Also ich meine, wir, wir machen das ja damit hier regional sinnvoll, das Gemüse angebaut wird und eben nicht durch die Gegend gekarrt wird. Und dafür muss halt auch ein gewisser Gemüseanteil da sein. Ja, und ja.
0: Magst du uns vielleicht einen Fehler aus der Geschichte der Solavi verraten mit der Idee, dass Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ihre Solavi demnächst aufbauen wollen, dass sie den vermeiden können? Was, welche, welche Lektion hat das unsere Solavi gelernt, wo wir bei anderen sein können, achtet genau auf, weiß nicht, den Treibstoff des Traktors oder die, die, äh, die, die, die Formel in der Excel-Tabelle für den Ernteplan muss aber, weiß nicht, den Monat mit 31 Tagen rechnen oder da gibt's doch bestimmt irgendwas.
2: Nee, also so, so einfache Sachen sind das nicht. Ähm, ja, was was wir so ein bisschen falsch, ja, falsch, ja naiv angegangen sind, wir dachten irgendwie, wir wir, wir agieren als Arbeitgeber und stellen jemand an und der ist genauso Feuer und Flamme für dieses Projekt wie wir und steckt da genauso viel Zeit und Energie rein und das haben wir halt irgendwie nicht gefunden. Also da, da ist, ist niemand gekommen, der das so mit uns gemacht hat. Ähm, ja, man kann halt in der Landwirtschaft nicht nach jeder Stunde gucken. Also das, das, das klappt halt nicht. Da ist halt gerade im Sommer so viel Arbeit. Ja, da sind die Überstunden über alle Maßen gewachsen. Und ja, also mit diesen Angestelltenverhältnissen, das muss man sich überlegen, wie man das irgendwie sinnvoll aufzieht.
0: Ich glaube, die Kränkung, dass Arbeitnehmer auch noch ein Leben neben der Arbeit haben, die muss jeder Arbeitgeber irgendwann verdauen.
2: Ja, aber nee, so schlimm haben wir uns das, also wir haben ja schon alles Mögliche angeboten, also Teilzeitverträge, wir haben ja da schon ganz viel gemacht, ja, also dass das eben nicht so viel wird. Wir haben immer geguckt, dass das mehr Leute auf dem Acker sind und, und, und. Aber trotzdem, so dieses Letzte sich verantwortlich fühlen, hat leider irgendwie gefehlt
0: du in Zukunft dann eigentlich auch indirekt dein eigener Chef, wenn du im Vorstand bleibst und Angestellte bist?
2: Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, die sind wir noch am klären, ob das, ob das so moralisch richtig ist. <lacht> Wobei mir die anderen jetzt signalisiert haben, hey, du hast eh das Beste für die Sola wie im Blick, das ist egal, ob du im Vorstand bist oder nicht, also ja.
0: Anscheinend auch ganz sinnvoll, quasi das Bodenteam direkt in der Entscheidungsfindung dabei zu haben.
2: Ja, das finde ich auch. Dieses, dieses abgegrenzte, was wir nie wollten, was aber so passiert ist, ja, ist dann hoffentlich so ein bisschen aufgehoben.
1: Und wo wollt ihr denn in den nächsten, oder wo willst du jetzt, wenn du dann jetzt auch komplett einsteigst sozusagen auch an der Basis <lacht> im Dreck, wo wollt ihr denn so in den nächsten Jahren hin? Was ist denn so, gibt es ein paar so Meilensteine, die man erreichen möchte?
2: Ich habe jetzt nur einen Meilenstein, den hatten wir uns eigentlich schon für dieses Jahr und für letztes Jahr eigentlich auch schon vorgenommen. Wir nennen das immer ein ruhiges Jahr mit ganz viel Gemüse. Und das wollen wir so gerne irgendwann mal haben.
0: Ja, im Moment haben wir ja eine große Erntekrise, also die, die kommt ja am, am Horizont, das ist nämlich viel zu viel Zucchini da. Was, 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 sind, was sind die, die, die besten Zucchini-Rezepte?
2: Ja, habe ich ja heute einen Aufruf gestartet auf Spon, da kamen schon ganz viele Rezepte.
0: Ja, ich muss mal, ich, ich, ich mache ja einen Zucchini-Kuchen ganz gerne, so einen Schokokuchen mit Zucchini, damit der, damit der Teig fluffig bleibt. Den haben wir schon letztes Jahr schon geteilt, aber der ist top. Also den, davon werde ich in den nächsten Monaten viele machen. <lacht> Fordert auch meine Familie ein zum Glück. Der kommt gut an. Ja, Zuc
2: ja Zucchini-Schwämme, die gibt es bei uns gerade aktuell. Letztes Jahr hatten wir eine Chili-Schwämme, das war ganz übel. <lacht>
0: Das war aber auch cool. Also ich habe mich mal darauf eingerichtet. In diesem, aber in diesem Jahr gibt es dann gar nicht mehr so viele, ne? Nee, also
2: wir haben welche angebaut, aber natürlich nicht mehr in diesen Massen. Also ich habe noch für die nächsten fünf Jahre, wenn du vorbeikommst, ich gebe dir noch welche. <lacht>
0: Also irgendwann war das ein super Geschenk für, für, für so, so Kolleginnen und Kollegen, die gerne vietnamesisch essen und so. haben schon immer so eine Tupperdose mit Chilis mitgebracht. war, war ich der King im Büro. War ganz gut. <lacht> Deswegen, ich, also hoffentlich kommen irgendwelche noch wieder rum dieses Jahr.
2: Ja, also die, die Pflanzen hängen schon wieder gut voll. Aber es wird jetzt nicht wieder
0: kiloweise Chilis für jeden geben. Wir, wir, haben, uns, wir haben uns ein Konzept für, für unseren Podcast überlegt. Das überlegt, doch überlegt. Das äh, muss ich kurz erklären, denn wir haben ja vor, viele Menschen aus diesem ganzen Umweltbereich und Umweltpolitikbereich einzuladen. Und die, die Prognose ist, dass die meisten Gespräche deutlich depressiver werden als das hier. Das ist jetzt tatsächlich eigentlich sehr, sehr optimistisch gewesen und so. Aber ich habe gedacht, damit wir so Gespräche immer auf einer positiven Note enden, äh, machen wir zum Schluss das äh, hedonistische Fragenhäscheln, wo wir in kurzer Zeit lauter schöne Dinge durchfragen. Also, Haben wir uns jetzt also für diesen Namen entschieden, ja? <lacht> ich ich habe mich für diesen Namen entschieden. Kannst du dich für einen anderen entscheiden, aber dann... <lacht> nee, wir suchen noch einen guten Namen. Äh, vielleicht vielleicht Aufruf, äh, Sandra oder Hörerinnen und Hörer. Ich, ich hatte erst sowas wie irgendwie Fragen-Schnellfeuer oder so, aber das fand ich viel zu militaristisch. Aber im Moment ist es das hedonistische Fragenhäscheln. Und dann würde ich jetzt gleich, wenn, wenn der Felix die Musik dazu einspielt, äh, mit, den, mit den Fragen beginnen. Äh, Sandra, am besten so, so schnell wie möglich antworten, möglichst wenig nachdenken, denn es geht dann immer sofort weiter. Okay, bist du bereit? Ich hoffe. <lacht> okay, los geht's. Ähm, Hund oder Katze? Katze. Netflix-Serie oder Kinofilm?
2: Netflix-Serie. Welche? Du, habe ich jetzt gerade keine.
0: Okay, gut. Klassikkonzert oder Punkshow lieber?
2: Irgendwas in der Mitte. Ja, okay.
0: Grillabend oder Sternedinner? Grillabend. Krimi oder Sachbuch?
2: Sachbuch. Gemüsebuch.
0: Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Videospiel oder Brettspiel? Brettspiel. Hast du ein, ein Lieblingsspiel, das du empfehlen kannst? Agricola. Okay, das ging da Hast ähm, so, du ein Lieblingsgericht?
2: Jahrhunderte
0: äh, magst, magst du eins erzählen oder? Alles mit Gemüse. <lacht> ja, okay. Lieblingsmusik? Ähm, police. Poli, äh, the police. Ah, okay. Lieblingslektüre?
2: Ähm, Gemüsesachbücher.
0: <lacht> du bist on brand, finde ich sehr gut. Eine Lieblingskinderserie. Biene Maya. Wer ist dein lieblings hero turtle Keine Ahnung. Okay, bitte vervollständige die folgenden Sätze für dich. Die beste Süßigkeit ist... Schokolade. Am besten kann ich mich aufheitern mit... Gartenarbeit. Meine Lieblingszahnpasta
2: ist... Ich habe keine Ahnung.
0: Wenn ich überraschend eine Million Euro erbe, dann?
2: Ah, äh, arbeite ich weiter auf dem Acker.
0: <lacht> Hoffnung macht mir?
2: Hoffnung macht mir? Weiß ich nicht. Finde ich schwierig.
0: Okay. Meine Guilty Pleasure ist? Keine Ahnung. Achso, ah, verdammt, das müssen wir erklären. Das äh, guilty, guilty Pleasure bezeichnet etwas, was, was man mag, wovon man aber gleichzeitig denkt, das ist nicht gut. Also zum Beispiel zu ähm, also, Kentucky Fried Chicken gehen oder Boybands hören oder irg irgendwas, was, was moralisch verwerflich ist, man aber gleichzeitig sagt, ach, aber das gefällt mir wirklich gut.
2: Um, after eat essen.
0: <lacht> ja, okay. Gut, die Nav NASA ruft an. Sie brauchen auf der Raumstation ISS dringend eine Mathematikerin, die sich mit dem Aufbau einer Solavi auskennt. Sie wollen dich heute noch zum Astronautentraining nach Nevada fliegen und dann möglichst schnell hochschicken. Was packst du ein?
2: Äh, gar nichts. Ich habe Höhenangst. Ich lasse mich da nicht hochschicken.
0: <lacht> okay, super. Das war die Fragerunde. Dankeschön. Sehr gut mitgespielt.
2: Ja, wir müssen nochmal zu diesen positiven was du vorhin angesprochen hast, ne? dass sich das bei uns alles, alles positiv anhört. Ähm, also mit einem Beweggrund auch die Solawi zu gründen, war eben kein positiver Beweggrund. Also ich bin schon seit 20 Jahren beim Naturschutzbund, ähm, schon lange im, im Umweltschutz aktiv ähm, ja, und weiterhin erschrocken darüber, wie schlecht es unserer Natur geht, ja. Und, und man kann ganz viel Richtung Naturschutz machen, oft scheitert es aber da, daran, dass nebenan ein Acker ist. So, so, so blöd man das mal sagen muss. Das soll jetzt kein Bauernbäching sein, um Gottes Willen. Ja, die Bauern haben es furchtbar schwer. Ja, im Supermarkt wird nach jedem Cent geguckt. Ich weiß nicht, warum das bei uns in Deutschland so ist, aber für dieses Minimum an Geld kann man nicht sinnvoll Nahrung anbauen. Ja, und, und die Konsequenzen sehen wir da draußen, Insektensterben, Biodiversitätsverlust. Ich finde das ganz schrecklich. Und ich habe zwei Kinder und irgendwie, es ist so meine Intention, für die muss doch auch noch was da sein. Die müssen doch auch noch Schmetterlinge sehen dürfen. Und so wie es im Moment weitergeht, wird das nicht passieren. Und ja, das treibt mich so an, das treibt mich so an, da eben Gemüse oder Lebensmittel ohne Chemie anzubauen. Und irgendwie dieses Zeigen dürfen, dass es doch gehen kann. Das ist so, so der Antrieb.
0: Das ist genau andersrum passiert. Erst die positiven Fragen und dann kommt der Down. <lacht> Aber ich muss jetzt doch nochmal, der Jan, der den Sachkunde nicht aufgepasst hat, muss doch nochmal nachfragen, äh, warum scheitern denn Naturschutzprojekte daran, dass Acker nebenan sind? Ist, dann, ist das rechtlich ein Problem? Oder? Nee, du, du
2: kannst noch so toll eine, eine Wiese pflegen und mähen. Und wenn, ja, Pestizide, also ein Insektizid tötet halt Insekten. Also wir wundern uns alle, dass die Insekten sterben, weil wir Insektizide versprühen, versprühen ja, also dass das so klar ist, dass irgendwie, möchte das keiner hören. Es ist aber was Schlimmes. Ja, Wir töten da ganz viel mit, ganz viel Biomasse, die eben auch anderen Tieren fehlt. Wir hatten vom NABU letztes oder vorletztes Jahr einen Anruf wegen toter Schwalben. Die haben wir eingeschickt. Diese Viecher sind verhungert. Die sind verhungert, weil es nicht mehr genug Fliegen gibt für diese Insektenfresser. Ja, Und, und mit dem Insektensterben fängt es an und das zieht weiter. Natürlich gibt es andere Tiere, die eben auf diese Nahrung angewiesen sind. Ja, jetzt nur die Vögel, die Fledermäuse, alles Mögliche. Ja, also das hat ja erst angefangen, schlimm zu werden. Das, das wird ja noch viel schlimmer. Ja, und da wird viel zu wenig gegen getan. Ja. Also
1: und nochmal für den Jan, der nicht in Sachkunde aufgepasst hat. Hey, das ist deine eigene Frage. Demütige dich selbst bitte. Nein, nein, ich wollte nur noch das dazufügen, weil es sind ja selbstverständlich, ist das alles richtig. Es sind nicht nur Insektizide, es ist ja auch einfach dieser ganze Düngeeintrag, der ja komplett aufstrahlt, abstrahlt auf die Wiesen, auf die Naturschutzflächen. Und die schützenswerten Flächen sind ja gerade nicht die, die voller Stickstoff sind und voll fruchtbar, weil davon haben wir mehr als genug. Das sieht man ja an den Brombeeren und an den Brennnesseln überall. Das mhm. sind ja Anzeige dafür, dass es da viel zu viel Stickstoff gibt. Sondern wir brauchen eigentlich Magerrasen, oder wir brauchen Flächen, die... Deswegen mäht man ja, um dieses ganze, das Zeug runterzuholen davon und den Pflanzen Platz zu geben, die es nicht so leicht hatten. Und das wird dadurch extrem erschwert oder nahezu unmöglich teilweise. Ja.
2: Ja, überhaupt die, die Massentierhaltung, diese vielen F Tiere, die gehalten werden und, und deren, ja, Hinterlassenschaften irgendwo hin müssen. Also das, ja, also das, das ganze System, das Nahrungsmittelerzeugungssystem ist so ein bisschen an die Wand gefahren, meiner Meinung nach. Ja. Ja, wir haben es ja jetzt Tönnies-Skandal. Also ich meine, es ist ja jetzt auch gerade in, in, in Corona-Zeiten kommen da ja einige Themen hoch. Versorgung mit Lebensmitteln, wenn Grenzen geschlossen sind. Wie gut kann sich Deutschland denn selber ernähren? So, so Fragen kommen da natürlich auf. ja. Und diese Fragen sind nicht geklärt ja, es, es werden so viele unserer Lebensmittel eben nicht mehr in Deutschland produziert, sondern durch die Welt gefahren. Da kommen wir wieder zu, Klimawandel, muss das denn sein? Muss denn denn alles mit dem LKW von Spanien hierher gekarrt werden? Also, ja, das ist alles so absurd. Also, also wie, viel, wie viel Energiekalorien da reingesteckt werden, bis, bis so ein Paprika hier auf dem Teller liegt? Das ist so, das ist so abartig, ja.
0: Ich finde aber, das Thema Tönnies ist vielleicht auch ein ganz schönes Beispiel dafür, wie zumindest ich den Eindruck habe, dass es einen Bewusstseinswandel gibt, weil ich ich bin irgendwie seit vielen Jahren bin ich immer in Diskussionen über Billigfleisch und Fleischfabriken und Massentierhaltung drin und so, und obwohl ich selbst total gern Fleisch esse, ähm, bin ich da immer der Meinung, dass, das kann doch nicht sein, das darf doch nicht sein und Seit vielen Jahren bin ich gewohnt, irgendwie auch von Menschen, die jetzt eher eine, eine linke Sozialisierung haben, gerade so Sozialdemokraten, dass sie mir dann empört irgendwie, was hast du gegen arme, warum bist du gegen arme Menschen, die wollen doch auch Fleisch essen und ist doch total wichtig und das muss doch sein. Und ich finde diese, diese Argumentationsschiene, die, die ist überraschend stumm in dem aktuellen, aktuellen Tönnies-Diskurs. Also es scheint sich doch durchzusetzen bei einer kritischen Masse, dass da irgendwie ein, ein, ein Level von Industrialisierung, von Fleischproduktion erreicht ist, dass, äh, dass man doch mal ein bisschen zurückbauen muss. Also ich habe ich hab den Eindruck, dass da wandelt sich was. Ich hoffe es. Auch The auch Fridays for Future ist jetzt irgendwie, plötzlich wissen irgendwie auch junge Menschen, was Fleischkonsum mit Klima zu tun hat und so. Also ich glaube, da sind wir, haben, haben wir ein bisschen Anlass für Hoffnung, vorsichtig.
2: Ganz vorsichtig. Ja, ich, also ich, natürlich, natürlich hoffe ich immer noch, sonst würde ich das ja nicht tun. Ja, also dass das Menschen wieder so einen Bezug zum Lebensmittel haben, wissen, wo es herkommt, dass man das nicht mit Pestiziden einnebeln muss. Und es geht trotzdem. Ja, das sieht vielleicht nicht immer so perfekt aus wie im Supermarkt. Ja, haben wir ja heute gesehen. Ne, nicht jede Gurke äh, <lacht> hätte es in den Supermarkt geschafft. Also von unserer heutigen Gurkenernte hätten wir bestimmt 60 Prozent wegkippen müssen, weil sie nicht handeltauglich gewesen wäre. Ja, das ist schon bitter.
0: Bei uns kamen nur Hübsche durch. Äh, also an.
2: <lacht> ja, aber die müssen ja, für den Handel müssten die ja, ja ganz gerade sein und keine Macke und kein gar nichts, also das...
0: Okay, aber wir hatten hier gerade bei, bei die Leute lernen was. Wir wollen nämlich mit unserem, unserem Podcast wollen wir die Wolpertinger-Bibliothek aufbauen. Und zwar soll jeder Gast ein, ein Buch empfehlen, von dem sie oder er glaubt, dass möglichst viele Menschen das lesen sollen. Und das muss das muss kein Sachbuch sein, das muss jetzt auch kein Öko-Thema haben oder so, sonst einfach ein, ein Buch, wo jetzt in dem Fall du glaubst, dass die Welt wäre besser, wenn möglichst viele Menschen dieses Buch lesen würden. Hast du eine Idee? Hast du schon eine Liebe zu Gemüsebüchern? Hast du ja schon in der, in der Moment, was haben wir, hedonistischen Fragen? <lacht> okay, wir brauchen einen neuen Namen. <lacht> Hast du ja schon eine Liebe zu Gemüsebüchern äh, geoutet? Vielleicht kannst du ja da was empfehlen. Kann natürlich auch ein Kochbuch sein, darf, darf aber auch, darf auch ein Comicband sein. Wir sind da ganz offen. Wir nehmen auch Bauanleitungen für Lego-Bausätze.
2: Also, tatsächlich mag ich ein Buch ganz besonders und das habe ich in den letzten Jahren wirklich dutzende Male in die Hand genommen, gerade jetzt auch in Richtung Solawi, Das heißt, es hat leider ein bisschen sperrigen Namen: Selbstversorgung aus Biogärten. Und da ist diese ganze Bandbreite dessen abgebildet, wie man selbst eintreten kann für eine bessere Nahrungsmittelversorgung. Solavis, coops Selbsterntegärten, Anbau im eigenen Garten, so dass möglichst wenig woanders gemacht werden muss, sondern hier bei uns, so dass man anpacken kann und was tun kann. Da sind dann auch Tipps drin, wie man was anbaut und so. Das ist von der Andrea Heistinger, ganz tolles Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Sehr gut, dann eröffnet dieses Buch die Wolpertinger Bibliothek. Dann vielen Dank für, für den Buchtipp, für die Zeit, die du dir genommen hast, für, für die, die, die vielen klugen Sachen, die, die wir jetzt lernen konnten. Und ich denke, äh, also ich will jetzt die Erwartungen nicht hochhängen, aber jede Hörerin, jeder Hörer ist jetzt in der Lage, eine Solavi aufzubauen und macht das hoffentlich auch. Ne? So muss das doch jetzt weitergehen.
2: <lacht> Mehr Solavis. <lacht> Nein, vielen Dank auch an euch. Ich fand es ganz toll, von euch eingeladen zu werden und es war sehr spannend, das heute Abend zu machen.
0: Der Wolkantinger erkämpft das Menschenrecht.